0: Muy buenos días, gusto de saludarles. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Estamos listos para comenzar una nueva emisión de nuestros martes de salud. Hemos retomado. El tema de los martes de salud, recordemos que la semana pasada estuvimos con Michelle Saldaña y la encargada, la jefa de epidemiología, hablamos todo el tema del COVID, cómo se está trabajando básicamente cómo están realizando todas las actividades de la toma de PCR, de la trazabilidad del seguimiento y el trabajo importante que está haciendo el Departamento de Salud Comunal respecto a esta pandemia, eh, las indicaciones por supuesto, todos los protocolos conversamos el martes pasado, eh, claro todos los martes estábamos pero este año fue todo distinto Además que la gente de salud, los profesionales de salud tienen que seguir trabajando en sus diferentes programas. Recordemos que también están en la primera línea en el tema del COVID y por eso habíamos suspendido los martes, pero retomamos el martes pasado y vamos a seguir hoy día. Como es habitual, estamos con Carlos Agurto y en la coordinación y vamos a estar compartiendo hasta las once y media de la mañana un tema que también tiene que ver con esto de la pandemia con los adultos mayores nuestra Nuestro departamento de salud tiene un programa de adultos mayores eh, que están focalizados, trabajados con programas, con profesionales, con un protocolo, con una proyección, con una planificación que también tenemos que cuidar a los adultos mayores. Cuando hablamos de esta pandemia los toca a todos, pero... ...los que tienen mayor riesgo son los adultos mayores... ...y para eso es importante el trabajo que está haciendo justamente... ...nuestro departamento de salud... ...a través del programa Más Adulto Mayor... ...Autovalente... ...que ellos se puedan autovaler por su propia manera... ...recibiendo por supuesto los consejos... ...y la asesoría de los profesionales de la salud... ...en este aspecto... ...vamos a conversar con una de las integrantes de este programa... ...ella es la quinesióloga Bárbara Morales... ...que nos va a dar a conocer... ...en qué consiste el trabajo que están realizando cuántos profesionales son, la planificación que tiene, qué consejos le podemos dar, y además que una novedad interesante, porque también eh, están haciendo actividades en plazas activas, lo conversábamos el otro día, al aire libre, que es muy importante justamente que nuestros adultos mayores salgan a hacer esta actividad al aire libre. Saludamos a Bárbara Morales, que la tenemos con nosotros, le damos la gracias por estar acá. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, como usted decía, yo soy una de las integrantes del programa que se llama Más Adultos Mayores Autovalentes, un nombre grande que tiene este programa, y que realmente lo que hacemos acá es trabajar eh, durante todo el año con adultos mayores. Nuestra misión es eh, prevenir que el adulto mayor se deteriore físicamente yeah. y cognitivamente. Entonces nosotros durante un año eh, normal, por decirlo así, ya que este año no ha sido muy, mm. muy normal, trabajamos con grupos de adultos mayores en distintas sedes y también en clubes de adultos mayores. Como este año no hemos podido desempeñarnos de forma normal Hemos estado, hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajo Haciendo seguimiento, llamada telefónica, visita domiciliaria Distintas actividades para mantenernos igual nosotros apoyando al adulto mayor Y ahora, hace muy poquito, hace más o menos dos o tres semanas El alcalde nos dio la autorización para empezar a trabajar con los adultos mayores al aire libre y eso es lo que usted decía Y que es la novedad Que estamos trabajando con el adulto mayor En distintas plazas de Linares
0: Perfecto, y bueno sí. Al aire libre Al aire libre, este claro Bárbara, importante destacar lo que hace Pero para que vamos desde un inicio Coloquemoslo en un año normal Como bien decía usted ¿Cuál es el trabajo específico que realizan con ellos? ¿Cuántos adultos mayores son? ¿Cuántos profesionales están? Denos a conocer el programa en el cual ustedes participen
1: El programa es eh, comunal eh, trabajamos dos duplas de profesionales y una dupla consiste en un terapeuta ocupacional y un quinesiólogo. Eh, lo que se trabaja ahí es la estimulación cognitiva, que tiene que ver con distintas actividades para prevenir que el adulto mayor se deteriore mentalmente. Ya sea que haya un deterioro de olvidos, prevenir como olvido, las demencias. Ese, ese es un área de que trabaja el programa y la otra área trabaja todo lo que es actividad física. Para prevenir todo lo que son eh, eh, Por ejemplo Artrosis, artritis O si es que ya lo tuviera Porque la mayoría de nuestros adultos mayores son personas que sí tienen Alguna enfermedad física Prevenir que sigan avanzando Esta enfermedad Entonces nosotros trabajo en, trabajamos en base a talleres Que tienen como eh, Sesiones mixtas que se llaman Que trabajamos una parte en lo que es la, la área cognitiva, mental Y la otra parte que va asociada a la actividad física entonces nosotros, eh, estas dos duplas que somos de Linares, trabajamos con distintas poblaciones dependiendo del sector de Linares. Por ejemplo, una dupla se encarga de trabajar con 12 fam y la otra dupla con los otros dos, nos dividimos poblacionalmente. Y aparte trabajamos con clubes de adultos adulto mayor que ya están formados. Por ejemplo aquí en Linares hay una cantidad muy grande de clubes de adultos mayores y do donde nosotros como dupla como profesionales vamos a las sedes de los grupos de estas agrupaciones y ahí intervenimos a la gente Ma eh, aproximadamente trabajamos al año como con mil adultos mayores
0: o y sea, hay una gran cantidad hay una Ajá. gran
1: cantidad de adultos mayores que participa y este año hemos intentado eh, mantener estos adultos mayores estos mil adultos mayores pero no asistiendo eh, presencialmente a sedes Porque no están claro. funcionando Pero haciéndolo a larga distancia O si no, tratando de hacer una Un seguimiento en sus domicilios Compartiendo con ellos Un poquito su experiencia eh, Y cómo lo han pasado en este periodo Que ha sido tan distinto y tan difícil para todos
0: Claro, es interesante lo que usted plantea Porque se tiene que trabajar los dos programas Porque mental y físico Porque no saca nada con trabajar bien en lo mental Si deja de lado lo físico Exacto. Y viceversa, lo ideal es este complemento
1: Claro como usted dice, si trabajamos solo la parte física y dejamos la cabecita de lado... No nos sirve mucho porque es normal que pase que con los años uno se va deteriorando... Física y mentalmente, entonces la idea de este programa es prevenir que el adulto mayor llegue a ser dependiente el nombre es más adultos mayores autovalentes entonces mantener la autovalencia del adulto mayor, ¿qué significa esto? que él sea independiente, que sea capaz de poder caminar y comprar algo, porque el hecho de caminar influye en la parte física y el hecho por ejemplo de comprar algo en un local, influye en la mente, que uno tiene que pensar que voy a comprar, cuánto tengo que pagar entonces es un programa preventivo
0: Sí, es interesante lo que plantea porque está viendo una encuesta por ahí a nivel nacional que es interesante porque uno asocia a los adultos mayores a que están abandonados, que están postrados, pero me, en esa encuesta decía, eh, no me acuerdo cuál era la, la, la empresa que hizo esta encuesta, pero decía que la gran cantidad de los adultos mayores son autovalentes, se, se, se valen por sus propios medios.
1: Claro. Eh, es un gran porcentaje de adultos mayores. Que Hay busquen.
0: postrado obviamente, pero sí. no pero la gran cantidad de, de, de adultos mayores. ¿Cuál es la experiencia de ustedes, la experiencia que han tenido con nuestros adultos mayores, con esos cerca de mil que dice usted? ¿En la mayoría son autovalentes?
1: Eh, son autovalentes, eh, pero con cierto grado de... ¿cómo se le puede llamar De complicaciones. De complicaciones. Perfecto. Entonces, nosotros prevenimos que estas complicaciones pueden pasar ya a ser mayor y que no que no sean después y que no avancen autovalientes. más valientes. Claro, que no avancen. Sí, cuesta mucho todavía al adulto mayor incentivar a que haga actividad física. Eso le voy a preguntar. Porque eso. muchos dicen: eh, es que yo todo el día me muevo a mi casa. Todo el día eh, hago aseo, levanto, muevo las cosas. Pero no es lo mismo, no es lo mismo que hacer una actividad física que está programada, que tiene eh, cierto ejercicio. Los ejercicios que nosotros hacemos están hechos para el adulto mayor. Eh, están eh, la cantidad de repeticiones que se hace en un ejercicio, qué ejercicio, cuál es la posición que tiene que, que hacerla. Nos vamos guiando, los vamos guiando nosotros y es acorde para el adulto mayor. Porque yo no puedo poner a un adulto mayor, por ejemplo, a bailar. Hacer como una zumba que está programada la zumba para una población eh, más joven claro. Y que después de hacer esa zumba, por ejemplo, puede quedar el adulto mayor con alguna dolencia o alguna lesión mayor Entonces nosotros, por eso somos esta dupla de terapeuta ocupacional y quinesiólogo Porque guiamos al adulto mayor a qué son las actividades que puede hacer
0: Sí, interesante porque comenzamos con Bárbara Morales y es parte del programa más adultos mayores todolentes en nuestro departamento comunal de salud, porque ella justamente es justamente profesional y esquinesióloga, y es interesante destacarlo. Por ejemplo, qué tipo a, ¿a dónde enfocan los trabajos que realizan ustedes con las personas adultos mayores?
1: El enfoque principal es todo lo que tiene que ver con la prevención de caídas principalmente. Ya. Entonces todos los ejercicios van destinados a trabajar fuerza muscular, eh, movilidad de las articulaciones, equilibrio. Que aún, eh, eso yo creo que es lo principal, porque el adulto mayor pierde el equilibrio y tienden a sufrir muchas caídas. También, digamos, como él no nos no acompaña mucho eh, las calles, por ejemplo, de aquí ah, de Linares, que sí. allí ya entramos en otro tema de que las vermas de repente las veredas están desparejas y qué pasa que una caída en adulto mayor puede ser algo fatal. Uh -huh porque con el paso de los años se va perdiendo eh, como la firmeza de los huesos que tiene el cuerpo. Entonces una caída que para una persona, puede que una persona joven puede ser solamente que le quede como un cierto moretón, una herida, un adulto mayor puede generar una fractura, principalmente una fractura de pelvis, que eso ya lo lleva a estar mucho tiempo en cama y que la rehabilitación puede ser eh, mucho más lenta y que algunas veces puede hasta no volver a caminar más.
0: Sí, ese es el cuidado. Como dice usted, dentro del hogar se, se producen muchas caídas. Muchas la caídas mayoría. Sí.
1: De hecho, es una de las principales causas de caída. Eh, uno piensa que es la calle, pero también en el hogar.
0: Ahora, hay un tema importante no lo menor, que me imagino que ustedes lo han visto, que tiene que ver con el, el entorno del de, el grupo familiar. Porque hay un tema que algún, algunos adultos mayores quedan solos, no quieren nada y lo único que quieren es que pasen los días y no hacer nada. No hay otros que tienen un mayor apoyo de los hijos, de su, con, a veces están con su marido, con su esposo viviendo, que los apoyan, nietos y todo eso. Qué importante es el entorno, me imagino, que el familiar que tengan los adultos mayores en su calidad de vida también.
1: Claro, eh, eso es un tema súper importante. Porque eh, en general, eh, viendo nuestra experiencia, nosotros tenemos mucho adulto mayor que vive solo. Y que sus hijos en general han viajado, viven en otras ciudades o que simplemente no, nunca tuvieron algún hijo. Entonces quedaron solitos. Y eh, ellos se sienten solos. Entonces ven el programa, eh, no solamente como voy a hacer terapia voy a hacer actividad física voy a hacer estimulación cognitiva pero también voy a juntarme con alguien
0: voy a convivir, voy a hacer con vida social claro,
1: eh, los lazos que se generan son súper lindos bueno. porque forman un grupo nosotros, eh, el, bueno no le expliqué en un principio pero nosotros hacemos intervención que son tres meses ya. y damos de alta a la persona y luego ingresan otros tres meses más otras personas pero pasan con adultos mayores que están todo el año con nosotros ¿Todo el año? Y, todo el año, y que nosotros no lo echamos, porque ellos tienen <risa> opción de quedarse con nosotros. Y al final pasan a ser familia y ellos se extrañan mucho. no hemos dado cuenta ahora, que nos estamos volviendo a reunir un poquito más con ellos, que se echan mucho de menos, porque ven ir al taller, ver ir como hay la, a, a la sesión con nosotros, como algo... Eh, como algo de donde van a distraerse, van a conversar, van a ver al amigo o hay, ha pasado mucho que se reencuentran con conocidos o compañeros de curso que no se veían hace 40 años, 60 años atrás y se vuelven a encontrar ahí. Entonces pasa como decíamos en un principio, pasa mucho que estas personas, sobre todo que viven solas que no tienen eh, como ningún otro tipo de, de relación en su casa, no tienen con quién conversar, van allá y allá se liberan entonces eso es una parte muy importante de lo que hace el programa, generar estas redes de apoyo, porque también mm. uno se da cuenta de que si alguien falta el compañero le pregunta, ¿qué pasó? ¿por qué no vino? y entonces ahí uno entra a averiguar, estará enfermito ¿Qué, ¿qué pasó? entonces eh, el programa ayuda mucho en eso, a generar como vínculo del adulto mayor
0: en, en, la, en los programas eh, que tienen ustedes, en el tema de género ¿El tema de género es igual o hay mayor proporción de hombres, de mujeres? ¿Cómo, cómo va? No,
1: eh, eso siempre eh, nos ha costado mucho atraer a los hombres. Las
0: mujeres es más fácil que vayan y que participen. Sí,
1: eh, porque también es un, eh, pasa por un tema de desconocimiento. Porque eh, hacer ejercicio, uno dice al ah, adulto mayor vaya a hacer ejercicio y piensa que va a ir a bailar. Mm. Entonces el adulto mayor, o sea el adulto mayor hombre... Eh, Dicen, yo no voy a ir a bailar, <risa> no quiero ir a bailar. No y la mujer eso. no, dice así que voy a bailar, pero cuando una vez que entran y ven el tipo de ejercicio que se que es, les gusta. Pero siempre hemos tenido una mayor proporción de mujeres. Yeah. Las mujeres como siempre somos... Sí, más
0: activas, <risa> más participativas, menos, participa, menos vergonzosas, claro. más sociables.
1: Exacto, pero de a poco eh, van llegando hombres o van las mujeres y después traen a sus esposos. Ah. y de ahí el esposo se pasa el dato y ahí vamos llegando más hombres, pero uh, yo creo que una gran proporción un 80% serán mujeres oh, y antes la proporción claro. aparte que igual en los clubes de adulto mayor tiende a participar más mujeres más que los hombres, entonces como nosotros vamos al club encontramos con más mujeres
0: específicamente, ¿dónde realizan esto antes de la pandemia? ¿dónde estaban en sedes sociales? ¿dónde sí. se juntaban? Yo, antes, de,
1: antes de la pandemia eh nos juntamos eh, en la sede Nor Poniente, está que está en Presidente Ibáñez. Ahí trabajamos con la población que proviene del de CESFAM Oscar Bonilla. Nos juntamos acá en la Alameda, en la UCAM, la unidad del Alto mayor que queda al final de la Alameda por San Martín. Ahí se junta toda la población que viene de Valentín Leteguer. Y en el CESFAM Luis Navarrete Carbacho nos juntábamos dentro en una sala de educación, que es una sala más o menos grande que tenemos allá, nos juntamos con el adulto mayor de Luis Navarrete. Y en el San Juan de Dios también, dentro del CESFAM, que teníamos ahí una, una sala que es un poquito más amplia y donde nos podríamos juntar con el adulto mayor. Como ahora no se ha podido, eso está detenido ya. por ahora.
0: Sí, pero tienen más actividad que vamos a hablar luego de las plazas frías eh, claro. en ese aspecto que es importante destacarlo también, pero por ejemplo usted independiente de las actividades físicas que están ahí le, le entrega indicaciones para que ellos en la casa puedan hacer ejercicio sí. les pueden indicar qué tipo de ejercicio se puede hacer, qué les puede favorecer porque decían que una persona que está sentada inclusive sentada puede hacer ejercicio con sus pierna, con sus manos. no sé sea.
1: claro, nosotros la actividad física que hacemos no ocupamos mucho material que sea como difícil de encontrar o sea, usted con una silla una botella con agua una pantielástica ya puede hacer un ejercicio y son cosas que uno tiene, una pared, con el hecho de afirmarse claro. en una pared se pueden hacer muchos ejercicios. Entonces, entonces nosotros parte de lo que hacemos es educar a la gente y también entregar como pausas, o sea pautas eh, para que ellos puedan seguir haciendo en el hogar. Este año, como ha sido distinto, lo que hemos hecho es entregar más pautas de ejercicio, donde nosotros vamos se, vamos a dejársela al hogar y vamos supervisando mediante llamada telefónica o yendo a la casa a ver cómo lo está haciendo. Porque como ellos ya tienen una noción de cómo lo hacíamos antes, no ha sido tan tan complicado este año poder entregarle una hojita con ejercicios donde ellos puedan seguir.
0: Bárbara, eh, comenzamos con Bárbara Morales, integrante del programa Más Adulto Mayor, Autovalente, en nuestro departamento. Voy a hacer un paréntesis en el ¿Sí? tema de auto mayor y le quiero hacer una pregunta como profesional, porque generalmente ahora eh, mucha gente está, muchas hoyas, sentada en las oficinas sí. en computadores. Y obviamente, el, aunque sea joven, me imagino que la articulación el físico pues, tiene complicaciones. Eh, sí. ¿Qué pasa con eso? pasa eso ¿Qué, ¿Qué es recomendable para esas personas que están cuatro horas de la mañana aquí, mi colega está en la mañana, está en la tarde sentado y pues, eh, él es joven, pero igual le puede afectar eso? ¿Qué, qué, qué, sí. ¿Qué le podemos recomendar a esas personas?
1: Es que para las personas que pasan mucho tiempo sentado aquí, como su colega que estamos viendo, eh, la idea es que puedan hacer pausas activas, que se llaman. Que luego de dos o tres horas de estar sentado, eh, tomarse diez minutos para mover un poquito. Porque cuando uno camina, uno se para, uno se mueve, uno también ayuda a la circulación de la sangre. A la movilidad del cuerpo. Entonces sería lo ideal que cada cierta cantidad de horas, como le digo por ejemplo, cada tres horas, uno pudiera tener una pausa donde mueva un poquito las articulaciones. Porque pasa mucho que uno está sentado y no está sentado correctamente. Sino que uno tiende a estar... Eh, con los hombros abajo, sí, es espalda doblada entonces después cuando está, no sé, cinco horas sentado se va a parar de la silla y nota que le duele todo que tiene una tensión en los hombros, que se mueve y siente que le cruje, por decirlo así de forma coloquial, le cruje todo el cuerpo y es porque los músculos se mantienen tanto tiempo en la misma posición, la, la articulación está sin movimiento que al final empiezan como a ponerse más rígidas entonces, lo ideal sería que cada para las personas que tienen que estar muchas horas, cada dos o tres horas hicieran una pausa. Pararse de la silla, dar una vuelta, caminar, mover los hombros, mover las piernas, soltar las manos, sobre todo las personas que pasan mucho tiempo escribiendo en el computador, tienden a tener después mucho problema en las articulaciones de las manos. Entonces, sería lo ideal poder mover, eh, como cambiar la posición. Por eso se llama como una pausa activa.
0: Sí. Y que
1: sería lo ideal poder hacerlo cada dos o tres horas desde si al, al Después de estar mucho tiempo en la misma posición.
0: Sí, Y hay muchas personas que están trabajando así, en su gran mayoría sentadas con computadores, sí. ahí, con poco movimiento. Claro.
1: Y aparte el estrés de estar sentado tanta hora y de la presión del trabajo y que uno claro. tiene que cumplir con lo que le están pidiendo, hace que se generen dolores principalmente en todo lo que es cuello y hombro. Entonces uno siente como que se toca el hombro, se siente rígida la musculatura, que está tensa y eso es producto de la tensión y de las posturas, que como lo dije anteriormente, eh, la posición que uno tiene no es la correcta. Uno no, no camina derecho, uno no ¿verdad? está sentado eh, con la espalda recta, sino que todos tendemos a estar súper eh, mal sentados.
0: Sí, eh, volvemos al tema de los adultos mayores porque usted... Ah, otro tema es la pandemia, me imagino, que fue súper complicado para usted porque con esta pandemia lo afecta a todo, como decía en principio, pero básicamente los adultos mayores, ellos estaban encerrados, complejos, bueno, no sabían con sus hijos, yo lo contaba acá y yo tengo vecinas, gente cercana al barrio de adultos mayores que están desesperados porque están encerradas, entonces yo les decía, al frente había una plazoleta salgan, vayan a, vayan a dar una vuelta a la, casa, a la a la cuadra, es que estamos en cuarentena, nos pueden ya detenidas, no entonces, eso es importante decirlo bárbaro, porque, claro, la autoridad a nivel central da un mensaje y, y es cuadrado, y todo tiene que, tener un, tiene que tener, obviamente, un criterio, un sentido común. Entonces no podemos confinar a nuestro mayor encerrado en las casas y que iba sí. a salir a la plaza se va, o a la esquina de su casa se va, se va eh, a contaminar. No, eh, es importante destacar eso.
1: Claro, es que pasa que hay un miedo muy grande. Hubo un miedo muy grande mm. el adulto mayor. Yo creo que ahora no me podido eh, relajar un poquito más. Pero hubo, eh, al principio, cuando partimos este de tema del coronavirus, hubo mucho temor y también pasa porque la, la, el desconocimiento, porque sí. las personas pensaban que el hecho de salir a la calle fuera de su casa se iban a la contagiar. Contagia, claro. Y eso no es verdad, uno se contagia cuando está en contacto con otras personas, ahí es donde está el riesgo. Entonces nosotros también hemos trabajado mucho en eso con el adulto mayor, de eh, explicarle y enseñarle de que el salir de su casa en la tarde, cuando esté más fresquito, a un parque donde no haya gente, no le va a pasar nada. Al contrario, va a ser beneficioso para ella poder salir de su casa. No así cuando sale a algún lugar, por ejemplo, el centro. Claro, hay mucha aglomeración de personas. Ahí está el riesgo. Yo no, no le digo al adulto mayor que salga a caminar... Eh, por ejemplo, a independencia, porque uh -huh. independencia está lleno de gente actualmente y es un riesgo de contagio. Entonces la persona mayor puede salir, si tiene un parque cerca de su casa, si tiene la opción de que algún hijo la lleve a algún lugar, no sé, en la montaña o a algún lugar donde no haya gente, donde la persona pueda salir eh, a distraerse a la vez, tomar aire, a, mover, a, a moverse, a caminar, es muy provechoso.
0: Perfecto, hay eso. que
1: prevenir eh, donde hay aglomeraciones.
0: Ahora, en ese mismo contexto, ustedes justamente eh, se habilitaron las plazas activas. Claro. y Por eso le decía la pregunta, me merece bien sacar a los adultos mayores de su encierro sí. con los cuidados por supuesto respectivos, que usted lo va a dar a conocer. ¿Cómo ha sido este tema, Bárbara, de estas plazas activas que están implementando ustedes?
1: Claro, esto partió por una iniciativa del alcalde hace ya un par de semanas, un mes más o menos el alcalde dio autorización para que se activaran las plazas y la idea de estas plazas es hacer que la población de Linares que estuvo mucho tiempo encerrada, empiece a salir afuera y empiece a hacer distinta actividad, eh, están actualmente trabajando todo lo que es deporte, eh, deporte acá municipal y también estamos nosotros como Salud, que es el programa Más Adulto Mayor y eh, lo que estamos haciendo es juntarnos en distintas plazas de Linares eh, actualmente está funcionando, eh, estamos en a ver, en varios lugares eh, y reuniendo a los adultos mayores que esas plazas les queden más cercanos a su hogar. Claro, claro. Entonces, la idea es nosotros poder estar en distintos sectores de Linares para que la gente no tenga que tomar una locomoción o no tenga que transportarse largas distancias para llegar a la plaza, sino que ellos puedan caminar una o dos cuadras y no encuentren a nosotros. ¿Y qué estamos haciendo en estas plazas? Es trabajando lo que el la, como lo que el programa eh, nos pide Y como la, la finalidad del programa Que es hacer actividad física Y también trabajar un poquito lo que es estimulación cognitiva Distinto ahora, porque ya no podemos disponer de... Han utilizado mucho de los que son computador, data mesas Ahora uh -huh. como ya no podemos andar con esto en la plaza Tendemos a hacer otras actividades Pero la idea es que también se puedan trabajar las dos áreas del programa Que es la estimulación cognitiva, como lo dije en un principio Y la actividad física Entonces eh, nos estamos reuniendo en distintos horarios Tenemos horarios de mañana y de tarde Tarde me refiero a 6 de la tarde Porque también buscamos que sea eh, en un horario donde ya no haga tanto calor Claro. Nos vamos a traer al adulto mayor a las 3 de la tarde, estar haciendo ejercicio en un lugar donde corremos el riesgo que se sí. <ríe> le pueda dar una fatiga, algo por el calor que hace. Entonces nos estamos juntando en varios lugares de Linares que eh, vamos dando la información a medida que vamos abriendo más plazas, porque esto está recién partiendo. Y también estamos como en un, en un periodo de prueba porque necesitábamos en una primera instancia Saber si contábamos con los adultos mayores claro. Porque nosotros podíamos estar animados Diciendo ya, vamos a ir a 20 plazas Linares, pero, ¿Pero si no tiempo, llegaba
0: ¿Cuánto tiempo que están? ¿Como tres semanas?
1: Más o menos, y ahí, tres ¿cómo, semanas. ¿Cómo
0: ha sido la respuesta de los adultos Por Linares? parte
1: del adulto mayor que nosotros ya nos conocen Ha sido súper buena Hemos tenido en promedio de asistencia Son entre algunas plazas bajan un poquito más 15 personas Y otras que ya 25 personas 25 uh -huh. 30 personas en estas plazas nosotros desde un principio Desde que partimos Le dimos la indicación al adulto mayor Las medidas y los cuidados que tiene que tener Porque lo que tenemos que evitar Es que se pueda generar una probabilidad de contagio Dentro de ellos Que sobre todo en ellos que son la población que De más riesgo mm. Entonces eh, hemos tenido una buena Una buena eh, acogida Por parte de ellos Muchos nos decían, nos dicen Así como gracias, necesitaba salir de mi casa Necesitaba ver otras personas y eh, por parte de ellos Utilizando mascarilla En ningún momento se pueden retirar La mascarilla Nosotros aplicando alcohol gel Toma de temperatura eh, Manteniendo siempre el distanciamiento social Y eso, o sea el distanciamiento Entre personas, claro. ojalá un metro Dos metros de, un, de una persona a otra Pero eso cuesta
0: Sí, pues cuesta, porque somos, cuesta. somos habituales a estar cercanos, a conversar. Claro.
1: Y como yo le decía hace un momento, como ellos eh, ya se conocen, eh, se extrañaban entonces mucho de pasa de que hola, no te he visto tanto tiempo y como que tienden a, ay, quiero, quiero abrazarlo, pero no puedo. Entonces ahí te hemos estado nosotros ahí todo el rato, insistiendo en que se mantenga la medida, que no pueden acercarse, que no pueden hablar sin mascarilla. Eh, pero tratando de, de, de cuidarlo lo más posible, porque la idea es que siempre les recalcamos, de ellos depende si esto sigue, claro. porque ellos son los que se tienen que cuidar.
0: Bárbara, el, el tema de la mascarilla y justamente asociando a los adultos mayores y a esta época del año, que es más calor. Sí. Hay muchas personas que le complican la mascarilla, fundamentalmente para, para respirar, <ríe> claro. para que se siente cómodo. Eh, es así. ¿Cómo sí. lo han manejado? ¿Qué, ¿Qué les puede afectar a los adultos mayores? el hecho de usar permanentemente mascarilla claro. eso.
1: yo creo que no solamente al adulto mayor para sí. nosotros también pasa que uno ah, se ahoga con la
0: mascarilla, claro.
1: porque uno está respirando el aire caliente que va botando. entonces pasa que con el adulto mayor hemos tenido que eh, tomar la, la decisión de hacer actividad como un periodo corto por ejemplo, o sea me refiero estamos cinco minutos haciendo ejercicio un poquito más intenso y luego detenemos, cada uno se parece el que quiere se baja un poquito Perfecto. la mascarilla respire, tome aire limpio póngase la mascarilla y volvemos a hacer actividad Perfecto. porque no podemos decirle hágalo sin mascarilla que sería como lo, lo ideal Muy para bien. poder hacer ejercicio pero no se puede, entonces hemos tenido que eh, buscar estrategias para que ellos también tengan pausas donde se alejen del resto, se vayan como hacia un sector más apartado y se puedan quitar un poquito la mascarilla y respirar un aire aire normal, como más frío. Pero sí algo que cuesta, porque también pasa que al hacer ejercicio uno respira más rápido, claro, se agita, claro. entonces la mascarilla se humedece. Entonces también es muy importante y lo que le recalcamos a ellos es que vayan con dos mascarillas, lleven dos mascarillas, cosa que si una mascarilla se le humedece, porque al humedecerse ya no nos sirve la protección, se quitan la mascarilla que está húmeda, se ponen la nueva y seguimos haciendo actividad física.
0: Perfecto. Bueno, son recomendaciones importantes, pero hasta el momento eh, ha sido positivo. Este sí. reencuentro con las plazas activas. Sí con los adultos mayores de sacarlo de su encierro con los respectivos cuidados por supuesto que le indican a usted y ha sido dice usted buena la respuesta
1: sí ha sido una buena respuesta y también por un tema de, de darle un poquito de entre comillas normalidad en ello mm. y también decirles pueden salir y no les va a pasar nada si mantenemos las medidas de protección obviamente.
0: Sí, porque como lo dice usted si esto depende de nosotros, si estamos en contacto, me imagino después le integran las personas que están en esta actividad o cualquiera, llegamos a la casa, nos lavamos las manos hacemos todo el Exacto. cuidado respectivo, ¿cierto? Eh, claro. Entonces, de, depende mucho de nosotros también.
1: Sí, eso es, también se le recalcó mucho, que al llegar a la casa, porque nosotros aplicamos alcohol gel pero no, no es lo mismo y no se compara con un lavado de manos, y un mm. lavado de manos correctamente, entonces ellos saben que al llegar a la casa, idealmente eh, ducharse si es que no lo hace, lavarse las manos y cambiarse idealmente de ropa. Yeah. Porque uno igual eh, suda claro, o también claro. puede el virus ir en la ropa. Si sí, mm. el virus puede estar en cualquier parte. Entonces, eh, esas son una de las medidas que se toman.
0: Bueno, le queremos agradecer a la kinesióloga eh, Bárbara Morales, Morales, del programa Más Adulto Mayor Autovalente, de nuestro Departamento de Salud, eh, por haber compartido este, este programa que ha sido muy interesante por estos consejos por el trabajo, porque independiente de lo profesional finalmente Bárbara, de, de la parte profesional de ustedes, me imagino que ustedes también es conversar, dialogar, le hace bien a ellos este diálogo con usted porque, sí. eh, ustedes porque a ustedes también necesitan entregar afecto ¿eh? claro, <risa> claro, más claro. allá de lo profesional sí,
1: eh. Como dije también, pasa que hay adultos mayores que estaban todo el año con nosotros y que después empezaba empezado un nuevo año y continuaban con nosotros. Entonces un tema que los veíamos todos los días, entre dos o tres veces a la semana y de un momento a otro con la pandemia tener que dejar de vernos porque nosotros también nos acostumbramos a ellos y ellos se acostumbran a nosotros, fue algo igual difícil. Entonces ahora volver a encontrarnos ha sido súper... Eh, lindo conmovedor porque ello hace notar el cariño que, que le tienen a no, que nos tienen a nosotros y y la necesidad, como decía eh, de poder ver a sus compañeros de saber cómo están que también ellos cuenten su experiencia sabes que lo pasé mal durante la cuarentena y darse cuenta que no fueron lo único, sino que también sus compañeros pasaron lo mismo, entonces es algo que les sirve también para desahogarse es un tema de, de salud mental, poder salir de la casa y poder compartir, es eh, muy importante sí, igual hay muchas personas que, que tienen temor todavía, claro. y que algo que de a poco se va se tiene que ir como sacando un poquito de, de la cabeza esto de que salir de la casa y me voy a contagiar y me va a pasar algo. Pero por ahora, como decía, hemos tenido una buena aceptación. De a poco se va integrando más usuarios. También dejar la invitación abierta. Si alguien quiere participar y que no estaba inscrito con nosotros en el programa, lo puede hacer. En los distintos lugares nosotros los vamos a ir informando. Eh, Mediante la página de Facebook el del Departamento de Salud vamos a ir poniendo las plazas y los horarios donde nos, nos estamos juntando para que, para que los demás adultos mayores que quieran participar puedan asistir a estas plazas eh, con todas las medidas de protección que nosotros les decimos y la idea es que, que, que ellos salgan, que se distraigan.
0: Así es. Gracias Bárbara por este contacto. ¿eh? No. muchas gracias, A Bárbara <risa> Morales y a quien ha sido muy importante, integrante de este programa, que está trabajando con nuestros adultos mayores y que obviamente no ha sido un año normal ha sido distinto, pero también que se han incorporado las plazas activas para sacarlos de sus hogares del hogar y, y está trabajando de buena manera, eso sí. lo conocemos a través del trabajo de nuestro departamento de salud, en los martes de salud, nos reencontramos el próximo martes, y eh, mañana vamos a estar con el alcalde Mario Mesa como todos los miércoles también en nuestros programas de 11 a 12 y le agradecemos a don Carlos Aburto de la coordinación gracias, que estén bien